0: Тополя чи Чернігова. А інші люди пишуть, що ми в Кракові, в безпеці, почуваємося зрадниками, І це пишуть батьки дошкільнят. І отакі от думки, вони є поширеними серед тих, хто виїхав з-під обстрілів з великих чи то малих міст, або тих, хто врятувався після вибухів, або ж українців, які встигли евакуюватися в перші години війни. І люди, я зауважую, що вони картають себе, що могли би зробити більше, або могли би допомогти фізично, якби вони були в іншому місці. Середини таких людей пожирає провина вціліло. І як приборкати це неприємно щемливе відчуття під час війни, ми спробуємо сьогодні розібратися в ефірі нашої програми. Тому я з нетерпінням чекаю ваших дзвінків, історій, можливо, коментарів. І пам'ятаємо, що разом ми все зробимо, та все переможемо. Все буде Україна, Друзі, для всіх, хто нас слухає на FM-хвилях, хочу нагадати, що є телефон довіри радіо М08507750. Якщо ви потребуєте психологічної духовної допомоги, то неодмінно доєднуйтеся, телефонуйте і говоріть з нашими я ж, власне, хочу почати з того, щоб розібратися з самим поняттям, да, що ж це таке провина вцілілого. В принципі, слово провина нам зрозуміло, яке його значення, а ми всі дуже добре знаємо, а що ж таке провина вцілілого. Це такий вид провини, який відчуває людина, що пережила травматичну подію. І ми вже неодноразово в наших ефірах говорили про різні види травматичних подій, але зараз ми живемо з вами під час війни, і, наприклад, людина вижила під час е, обстрілу або пережила якийсь напад. В мирному житті це могло би бути, я не знаю, якась смертельна хвороба. І оце от відчуття воно також може виникнути або виникати у людей через те, що вони в безпеці коли інші люди в цей час помирають на війні. І от знову ж буквально перед ефіром я слухав виступ одного із світових лідерів, і він сказав, що за останніми даними, там більше шести мільйонів людей виїхали за межі України або вимушено повинні були змінити, принаймні тимчасово, місце свого проживання. І от вам, будь ласка, потенційно величезна кількість людей може почуватися недобре щодо е- своїх переживань, почуттів, щодо того, де вони зараз знаходяться. І ось ця психолога говорить, що в її практиці є клієнти, які виїхали з України і виїхали напередодні, ну, власне, до того, як почалася оця активна фаза, вони були у відпустці, чи то відрядженні, або просто хтось міг би поїхати до родичів, і от вони не встигли повернутися, да, тому що було закрито повітряний простір, і їм здається, що вони б могли б вплинути на ситуацію, якби вони були в Україні. І їм здається, що вони б були більш ефективними, якби а, були в своєму місці. І особливо такі почуття вони мучують хлопців віком від 25 років, чоловіків і старших. Інший кейс теж почув від однієї знакомої психологині. Мама з чотирма дітьми виїхала в Польщу. Наймолодшій дитині два роки. І це вже вдруге, бо вісім років тому вона вимушена була переселитися з Донбасу в Київ. І сьогодні, от, буквально декілька годин назад, вона пише своїй терапевті, що відчуває вину та сором. Сором за те, що вона нібито втекла з країни, не може допомагати. І це при тому, що, друзі, ну, будемо чесними, особливо, особливо от, ті з нас, хто вже є батьками, пам'ятаємо, що наша батьківська роль Головна да, – це надавати безпеку нашим власним дітям. І тому першим і найважливішим кроком в цій ситуації, про яку ми сьогодні з вами говоримо, це є прийняття ролі, в якій людина опинилася. Отже, говоримо про провину вцілілого, і перше, що дуже є важливим, це прийняти роль, в якій а, ви опинилися. Якщо ви багатодітна мама або багатодітний тато то зрозуміло що ваше основне завдання це захищати в тому числі і фізично свою сім'ю тому що потім як наслідок тобто якщо ви вже забезпечили оце безпечне тло або безпечне оточення для своєї родини тоді ви можете робити наступні кроки умовно кажучи це може бути допомога родичам, це може бути допомога волонтерам, це може бути допомога нашій армії, Збройним силам України з того місця, де ви знаходитесь. І ми сьогодні поговоримо про різні аспекти того, куди можна бути залученим. І я вам накидаю от певну кількість таких практичних ідей. Я думаю, що ви вже зауважили, що... Протягом останніх тижнів і всіх ефірів, які відбуваються під час війни, починаючи від нашого марафону «Надії», я намагаюся давати максимально таку конкретну інформацію, максимально практичну, якою б ви могли користатися. Тому з радістю запрошую вас бути частиною процесу, не соромтеся коментувати, писати мені, я буду реагувати. Відповідати, якщо буду встигати принаймні вербально, так це а, точно. Отже, перше, з от, чим треба а, ну, дати раду собі, з чим треба точно вкорінитися, це з розумінням своєї, або не просто розумінням, сприйняттям своєї ролі, в якій ви. ...упинилися. Тому що, коли цього не відбувається, да, от ми зараз спробуємо розібратися, коли оця провина, яка у вас виникає, про яку ви думаєте, вона може перерости в агресію. Тому що, коли людина відчуває провину, вона зазвичай стримана і апатична до життя. І гірше, коли цього не відбувається, гірше, коли провина в цілілого переростає в агресію. І таке може статися, наприклад, якщо людина була безпосередньо свідком е, травматичної події, і я зараз просто не знаю, мені важко навіть не те, що говорити, думати про це, думаю про своїх знайомих, друзів, братів, сестер з Бучі, Гостомеля або Ірпіня. І я вже мав Нагоду спілкуватися з тим, в кого на очах гинули його друзі, знайомі, члени сім'ї. І, і от, Алло, от да, це чи те, чи що, бізов, те, що бізов, є власне травматичною подією. Було нещодавно питати. проведено дослідження, Може, і, і от з дослідження німецькі вчені Може, припускають, те, що буде, ті, хто вижив, можуть мати... Намагавати, ну, скажемо так, певні хибні переконання про свою роль у події. Купити не ці люди відчувають багато злості на ситуацію на конкретного виконавця. Наприклад, ну вони бачили вбивця окупанта. Да? Чи він навіть знає, на себе що, ці люди сон, можуть злитися? Вони там, чи ду- ду- дуже агресивні навіть, відношенню до себе. Але вони не, не знають, як виразити цю агресію. І вони нам, напряму, як скеровують, направляють цю агресію всередину себе.
1: Вони намагаються самостійно пережити цього, але це
0: не вдається зробити їм до кінця, особливо, якщо ви не маєте для цього практичних інструментів, не маєте фахової освіти, не дуже добра така штука. І саме з цієї причини я вас заохочую скористатися нагодою і звернутися на гарячу лінію. Психологічної підтримки, ті, хто нас дивиться, нашу трансляцію в Facebook або на YouTube, то ви можете бачити номер телефону лінії довіри. От. І я вас просто заохочую. Якщо ви маєте таку потребу, то зверніться, зателефонуйте і неодмінно ви отримаєте кваліфіковану допомогу від наших консультантів. А Телефон ви бачите просто у себе а, на екрані. А, далі, далі, дивіться, а, значить, ми дійшли до того, що важливо, а, реагуючи на травматичну ситуацію, не скеровувати оцей біль агресією всередині себе. І якщо ви не можете самостійно пережити, це зверніться по допомогу. Обов'язково. Психологи говорять про те, що з часом ці люди, які вижили, які були свідками травматичної події, можуть піти в екстремальні види спорту або піти добровольцями в гарячі точки. При цьому може бути вірогідність того, що людина постійно буде наражати себе на небезпеку. Тому дуже важливо, друзі, навіть в умовах війни, знайти спеціаліста, який допоможе вам розібратися з тим, що робити, як краще прожити і відреагувати на цей травматичний досвід, який... Ви е, маєте, тому що людська психіка, вона здатна настільки витісняти травматичні події, що людина може навіть не усвідомлювати, що з нею відбувається. Да? Тому важливо спостерігати от за своїм станом, за певними симптомами, аби у вас не розвинувся цей посттравматичний стресовий розлад, так, е, так званий ПТСР, да? це абревіатура посттравматичний стресовий розлад. І якщо ви будете відчувати певні симптоми, то це однозначно, що вам потрібно звернутися буде за допомогою до спеціаліста. Давайте невелика пауза, і ми продовжимо далі нашу розмову. Не перемикайтеся.
1: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим. Долучайся до прямого ефіру.
0: Друзі, ми продовжуємо нашу розмову. Сьогодні говоримо про те, як приборкати провину вцілілого. І на початку програми я сказав, що це такий від провини, який відчуває людина, що пережила травматичну подію. Ну, і оскільки ми з вами зараз живемо в часи війни, яку проти нас веде Російська Федерація, то власне ці знання вони нам можуть допомогти. І от людська психіка, як я вже сказав перед великою паузою, вона здатна настільки от витісняти травматичні події, що людина може просто не усвідомлювати, що з нею відбувається. Так? І наголошую, друзі, спостерігаємо за собою, за тими симптомами, які у нас є, для того, щоб уникнути, або він не розвинувся, оцей посттравматичний стресовий розлад. Давайте от о, трохи про ці симптоми про вини вцілівого, тому що це наша основна от тема сьогоднішнього дослідження. І спеціалісти умовно розділяють ці симптоми на психологічні та фізіологічні. Я їх назву коротесенько, по ним пройдуся, а раптом ви відчуваєте, бачите, чуєте. Це те, що притаманно вам, зразу по допомогу. Отже, фізіологічні та психологічні спогади травматичної події. Ви стали свідком чогось надзвичайно страшного, чогось надзвичайно нетипового для нормального повсякдення, і воно у вас крутиться в голові. Ось вам уже один симптом. Або це можуть бути нав'язливі думки про події, ви, ви не можете не просто її забути, ви її прокручуєте в голові, ви постійно повертаєтесь до неї. Тобто це та річ, яка може свідчити про те, що ви маєте один із симптомів. Дратівливість і гнів. Знову ж таки, я як просто... Батько можу сказати, що, ну, напевно, я там такий нетерплячий був, але, знову ж таки, якщо ви зараз знаходитесь в ситуації, коли ця дратівливість і постійне а, почуття і прояви гніву з вас, як кажуть, аж пруть, знову ж таки, це такий собі а, маркер. А, відчуття безпорадності та розірваності, і зрозуміло, що це... Неоднозначно, можливо, зараз такий симптом, бо він притаманний багатьом, багато сімей розірвані, багато е, чоловіків продовжують захищати і служити батьківщині, а дружини з дітьми, е, ну, найчастіше, вони максимально віддалені від, від місць е, бойових подій, але знову ж таки, Якщо ця безпорадність вона на вас не просто накочує там ввечері, чи рано вранці а вона домінує в вашому повсякденні, то знову ж таки це такий а, маркер. Страх і розгубленість це також психологічно дуже важливий симптом, який може говорити про те, що ви. Маєте цю провину вцілілого. відсутність мотивації, знову ж таки, можна багато говорити, і ми колись у наших ефірах вже говорили про це раніше, минулого року, що ми втрачаємо мотивацію, там, не маючи можливості спілкуватися з рідними людьми, з колегами по роботі. До речі, ми на радіо я також це переживаємо, бо не всі можемо бути разом і не всі чоловіки і дружини можуть бути разом, тому ми вас дуже добре розуміємо. Але я сказав, що окрім психологічних симптомів цієї провини вцілілого, є ще і фізіологічні. і Я от минулого... Тижня з вами про це говорив, наприклад, проблеми зі сном – це серйозний маркер. Одна справа, якщо ви там військовий, і ви там відслужили, і маєте перепочинок, і вам важче заснути. Але якщо ви не залучені в активні бойові дії, і намагаєтесь дотримуватись якогось відносного режиму, не тільки харчування, але й життя, в принципі, то швидше за все у вас не мало би бути оцих проблем зі сном. Якщо є проблеми зі сном, знову ж таки, є маркер. Головні болі, зрозуміло, нудо та біль в в животі. Ну, тобто, отакі от прості штуки, які зазвичай ми не маємо у мирному житті або навіть у неспокійному житті, але Ну, знову ж таки, я вас заохочую до того, щоб ви моніторили себе. Ну і соціальна ізоляція, якщо ви уникаєте спілкування, якщо ви уникаєте а, перебування в оточенні людей, навіть якщо ви повинні це робити, це, знову ж таки, один із симптомів цієї провини вцілілого, а, про яку ми сьогодні говоримо. Психологи зауважують, що людина навіть може умисно чи ненамисно або може умисно заподіювати собі шкоду. Я не знаю, там, вдарятися у поверхні. Це може здаватися випадковістю, але підсвідомо в такий спосіб людина може карати себе за почуття провини. Може, зрозуміло, що може бути і таке, що людина, якби свідомо чи несвідомо мені важко сказати, але наражає на небезпеку інших. Особливо це стосується військових, чи якщо вони знаходяться на лікуванні, чи якщо вони демобілізовані, вони можуть саботувати накази, або швидше виходити з засідки, тощо. У них фактично вимикається цей інстинкт самозбереження. Да? І невідворотні зміни може лише побачити хтось із близьких. І якщо ви бачите ось такі от прояви, то це... Обов'язково необхідно звернутися за допомогою до психіатра. Нічого в цьому страшного немає. Знову ж таки, безліч ефірів ми присвятили цій темі. Друзі, немає нічого неправильного, неправедного в тому, аби звертатися по допомогу. Це біблійний принцип, це Божий принцип, це логічний принцип просити допомогу тоді, коли ви її. Потребуєте, ну і знову ж таки для тих з вас хто слухає нас або дивиться 0850 7750 безкоштовний номер телефону для дзвінків з території України для того щоб отримати психологічну допомогу на лінії двіри від радіо М ну і власне тепер ми підходимо з вами от до такого Водорозділ, так, як же ж допомогти собі та втримати контроль над тілом. Всі ми зараз в різні періоди, в різні дні переживаємо різні відчуття, не тільки психологічні, а й фізіологічні. І от хочу поговорити з вами про те, як от допомогти собі втримати оцей контроль над тілом. Тому що ця провина, вона може перерости в тривогу і навіть е, трансформуватися в панічні атаки. Панічні атаки це... Ну, давайте, я не буду про це говорити, якщо є потреба, ви, звичайно, можете там е, звернутися по допомогу до спеціаліста або е, подивитися, почитати е, статті. Тому, коли от, тривога починає накривати вас, Варто подумати про те, як взяти контроль а, над тілом, і тут є певні техніки самопомочі, трошки про них ми говорили минулого а, тижня. Ну, є прості абсолютно а, поради від а, лікарів а, від а, спеціалістів по здоровому способу життя. Ну, наприклад, видихати більше, ніж а, вдихати, це зрозуміло. Більш поверхневий вдих і більш такий тривалий видих. Обов'язково пити достатньо рідини води, води. бо коли ваші слизові пересихають, мозок подає сигнал, що людина в стресі. Так-так, вам не почулося достатньо того, щоб почало відбуватися зневоднення організму, а зневоднення відбувається дуже швидко. Якщо ви забуваєте пити от, просто воду, то все, починається цей невідворотній процес, тобто вам тоді треба буде відновлювати цей баланс. Відчувати опору – це те, що може вам допомогти ходити, тупотіти, впиратися спиною. От я, наприклад, зараз я під час ефіру, в мене спина впирається в спинку столу. Я намагаюся максимально міцно стояти ногами на підлозі. Ну і знову ж таки, якщо була в мене можливість, я би її тупотів. Ще одна штука, про яку вам неодмінно скажу, це тримати фокус, уваги, щоб не було такого тунельного. Зору, тунель, тунельний зор чоловіки точно знають, жінки можливо менше, бо чоловіки наділені цим тунельним зором, вони дивляться вперед і часто не помічають те, що навколо. Щоб не було цього тунельного зору і ви не були в п'яті тільки от вперед, то треба погов... не поговорити, але ну, поговорити теж можна, покрутити головою вліво-вправо, зрозуміти, де ви Перебуваєте, Тому що це от фокусування і споглядання в одну точку, воно не, не дасть вам в такій ситуації чогось доброго. Ну, знову ж говорили ми минулого тижня про різні вправи, про сканування тіла ми говорили. От я дізнався, трохи навіть попрактикувався в тому, щоб робити таку вправу метелик називається. Це для того, щоб балансувати ліву і праву півкулі мозку. До речі, читаю зараз цікавенну книжку про те, як функціонує наше тіло. Дивним, Господь створив все наше тіло, особливо мозок. І от для того, щоб балансувати праву і ліву півкулі і мозку, рекомендують робити вправу, яка називається металик. Дуже легко. Праву руку кладу на ліве плече. Ліву руку кладу а, на праве плече і по черзі кінчиками пальців стукою. Тік, так, тік, так, тік, так. Ну, це я роблю швидко. Рекомендується вправу робити повільно, монотонно. І виявляється, що в такий спосіб можна заспокоювати а, тіло. Можна вимкнути, якщо хочете. Тривогу можна вимкнути паніку, тому користатися проста штука не дуже швидко, робити такі рухи, права рука на лівому плечі, ліва рука на правому плечі і поїхали. І от ще одна психолог зазначила, що у людей з провиною вцілілого. Не працюють ці от поради по кричі, по плач, бо іноді до них вдаються під час мирного часу. В умовах війни подібного роду рекомендації можуть призвести до катастрофи. Тобто це доречно в мирний час, в умовах війни не треба оперувати до емоцій, так? лише до тіла і максимально можливий контроль надмисленням. Саме тому от я так багато з вами про це говорю. Звичайно, що не рекомендують використовувати оці фрази, які, ну, взагалі вони так професіонального спромування, що ти зараз відчуваєш, поплачує, тобі стане легше, або говорять там фразу на кшталт а випусти свою агресію. Ні, друзі, не робіть цього звичайно, що варто уникати там будь-яких психотропних речовин, наркотиків, алкоголю, тому що ці речовини, вони можуть викликати емоційні розлади. Власне, от це те, що, з чого ми почали, говорячи про те, як можна собі Допомогти втримати контроль над тілом. Далі поговоримо про те, як можна зробити ревізію своїх думок, але це після невеликої паузи, тому не перемикайтеся, трошки подихаємо, зробіть пару ковтків води, і ми продовжимо залишатися
1: з нами. аж 2 – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим. Слухайте Радіо М на FM «Хвилях». Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Мар'їнка – 99 ФМ. Місто Покровськ – 103 та 7 ФМ. Гірник – 105.5 FM. Луганська область, місто Щастя, 102.3 FM. Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 FM, місто Одеса, 68 та 36 FM.
0: Друзі, ну і ми продовжуємо нашу розмову, говоримо про те, як позбутися або як не бути залежним від цього синдрому вцілілого або як приборкати провину вцілілого і я сподіваюся що те про що ми сьогодні говоримо допомагає це те що вам зрозуміло це те що дає вам надію і ми закінчили першу половину нашої програми на тому що після того як розібралися з тим що таке про вина вцілілого, поговорили про те, які симптоми цієї провини. Ми з вами поговорили про те, як допомогти собі втримати контроль над тілом. Я говорю про те, що це дуже важливо. Важливо контролювати себе, важливо давати раду своїм емоціям. Ми говорили з вами про вправу метелик для того, щоб балансувати ліву і праву півкулі, і сподіваюся що це те що може вам допомогти вимикати цю тривогу та паніку ну і не говорити там не використовувати фази з арсеналу психологів чи то психотерапевтів там не говорити про відчуття Ну те, що я сказав, друзі, не уникати наркотиків, психотропних, алкоголю, щоб не викликати оцих додаткових подразників для емоційних розладів. Ну і, власне, те, про що я хотів дуже сильно сказати, це зробити ревізію своїх думок. У нас в ці часи, мені здається, з'явилася унікальна можливість розбиратися з тим, що є в нашій голові. І от припустимо що ми з вами вже опанували своє тіло взяли над ним контроль тепер треба нам повернути контроль а, над думками цікава мені пригадується фраза одна а, зі святого письма а, де а, автор говорить про те що тобі боже відомі мої думки ще до того як вони з'явилися в мене а, на язиці. тому Зрозуміло, що Бог, він контролює все абсолютно, але нам самим треба давати іноді раду собі з цими думками. Треба знайти те, що ви вмієте добре робити і подумати, як це можна застосувати в тих умовах, де ви зараз перебуваєте. Незалежно від того, це територія України, чи ви виїхали за межі. України, є пара речей, які можуть вам допомогти. Перше, я вже про це говорив, напевно, в двох ефірах мінімум за останній місяць, знайдіть справу, яка може бути корисною, Не обов'язково всім бути військовими. Да, і слава Богу, що в нас є Збройні Сили України, є люди, які знаються дуже добре на цьому. Ви можете робити те, що вам підсилено. В межах своїх Можливості, ну, як мінімум, розповсюджувати інформацію можна здорову, правильну, щодо того, що відбувається в країні. Да? Можна займатися, якщо ви самі не волонтер, можете допомогти координувати роботу волонтерів. Можна перевозити людей, можна, ну, я не знаю, перераховувати кошти на фонди, пласти сітки готувати обіди, чи то для внутрішньопереміщених осіб, чи то для переселенців, чи то для військових, чи то для територіальної оборони. Тобто можливостей безліч. Просто пам'ятайте, що допомагати можна звідусіль. Я не знаю, і айтішники, і креативники, і і, і письменники, і митці. Робота є абсолютно для всіх, не тільки для військових. Ну, це правда, кожен має вислов... вимовляти, висловлювати свої емоції так, як вміє, через творчість, через фактичну допомогу. Ми з вами вже навіть говорили, у нас була в гостях художниця Олександра Черніг, пам'ятаєте? І ми говорили про те, як малювання може бути тією можливістю, щоб дати вихід своїм емоціям, переживанням, Тобто, творчість може стати таким способом, а може бути фактична допомога. Журналісти, блогери можуть вести свої бої в інформаційному просторі. Так, якщо захоплює провина з панікою, і у вас починають домінувати ці думки, що я тут роблю, чому я не на фронті, то, знову ж таки, потрібно повернути контроль над тілом, ми з вами про це говорили в першій половині програми, і змістити його в ресурс, тобто робити те, що ви вмієте робити добре. Друга серйозна, важлива порада, можна і варто, я би навіть просто сказав, знайдіть свою реакцію на стрес у минулому досвіді. Ну, тобто, ми всі мали певний досвід і ми всі мали певні переживання і ми всі мали стресові ситуації з якими ми так чи інакше справлялися тому ви точно маєте певний досвід який можете використати в теперішньому для цього варто просто задати собі просте запитання як я справлявся зі стресом раніше тому що в кожного є специфічна реакція хтось мовчить хтось я не знаю говорить багато слів хтось бігає хтось присідає хтось віджимається важливо пам'ятати що в стані стресу усі реакції нормальні ну і тепер власне, до самого кінця нашої програми ми будемо говорити про те, як же допомогти собі в режимі реального часу. І знову ж таки, крім того, що вже було мною озвучено, я хочу з вами поділитися спостереженнями відомої вам психологині, яка говорить про те, що Ну можна допомагати там де ви є. От у мене особливе звертання, якщо ви не є військовим або військово зобов'язаним, але ви мучуєтесь від того, що ви не знаходитесь там на передовій чи безпосередньо не залучені в процес стикання а, з ворогом, це не означає, що ви а, бездіяльні, да? ви можете допомагати там, де ви є. І а, дуже важлива штука, яка а, передувала, власне, і цій активній фазі війни, війни, і ми, а, знову ж таки, а, як а, засіб масової інформації були, з цим пов'язані, е, відчували це на собі, інформаційні атаки. Інформаційні атаки – це те, е, що в, в сенсі інформації давить на людей, на споживачів цієї інформації. Тому ми, захищаючись, можемо бути активні в цьому. Наприклад, можна е, скаржитися на якісь там… Е, РФівки, телеграм-канали, або інстаграм-сторінки, ну, інстаграму там типу вже немає, да? або аккаунту в Твіттері. В Україні а, може бути частиною ваша просвітницька робота, якщо ви маєте знайомих чи родичів, що ще ваші, напевно, які живуть там, далеко за перебріком. То саме час от, вам вести інформаційну війну а, в сенсі, що ви можете говорити правду про те, що відбувається в нашій країні. Тож без докорів сумління просто йдіть, розміщуйте там фотографії, відео та сайт, де можна знайти а, інформацію про те, що відбувається в нашій країні. Блокуйте сайти, створюйте дос. Отак, є, мені здається, що є гра в яку можна грати і в цій грі е, там е, будуть блокуватися всі ці е, ворожі е, ресурси отже це серйозна штука це мега серйозна штука я вам рекомендую особливо знову ж таки якщо ви почуваєтесь там е, загубленими і ви не знаєте де себе е, подіти і ви вважаєте що ви там мало ефективні От вам туди, на інформаційну війну, от вам потрібно бути там, щоб розуміти, що і до чого. Я активно, друзі, почуйте мене, активно вас закликаю до того, щоб ви не почувалися а, там некорисними, ви можете бути корисними а, там, де ви є. Ще раз і ще раз підкреслюю цю думку. Ще одна важлива. Річ вже на тепер можна сказати, що рух волонтерський в нашій країні, він набув абсолютно нереальних розмірів і це величезне боже благословення те, що всі ви, дорогі мої друзі, дорогі співвітчизники, знаєте, що робити щось для інших – це круто. І волонтерство – це та штука, яка може вам допомогти. Переключити свою увагу, перемикнути її от з того занурення у власні страждання, на те, щоб трансформувати це, в те, що буде наближати нас до перемоги. Комунікуйте з людьми, читайте казки дітям, допомагайте тим, хто поруч. Ну, найпростіше, якщо ви не виїхали зі свого міста, можна допомогти людям похилого віку, я не знаю, тваринам в притулку, можна писати слова підтримки близьким людям, можна робити розсилки для знайомих. Тому що мені здається, що зараз, от я аналізував останній місяць нашого життя, коли в тебе людина питає, як ти, як твої справи, це трохи не, я не знаю, Ну, я не можу. Можливо, це навіть я тебе люблю. Да, або я тебе ціную. Або ти дуже а, важливий а, для а, мене. Підтримка це те, що нам допомагає. Підтримка це те, що нас збудовує. Підтримка це те, чого зараз а, більшість з нас, та ні, де більшість з нас всі ми а, потребуємо. І, і вона всім а, потрібна. І... Я заохочую людей, з якими я живу зараз, з якими я працюю, з якими ми разом волонтеримо, не боятися, не сумніватися в тому, що слова підтримки, вони можуть бути величезним підбадьоренням. Якщо ви почуваєтеся от сумно пригніченими, подавленими, то я вас активно закликаю до того, щоб ви зверталися по до допомоги, до спеціалістів, до психотерапевтів, до психологів. Багато колосальна кількість ресурсів, якими можна користуватися зараз, навіть безкоштовно. На минулому тижні я говорив про один з них. Ну і наша лінія довіри 08507750. Ви завжди можете потелефонувати і отримати консультацію е, наших е, спеціалістів. Друзі, дуже швидко летить е, час нашої програми. Коротенька пауза, от, буквально, і ми підіб'ємо підсумки сьогоднішньої розмови. Дякую за те, що ви з нами.
1: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим. Слухайте Радіо М на FM «Хвилях». Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Мар'їнка. 99 109 FM, місто Покровськ 103-7 FM, Гірник 105-5 FM, Луганська область 102-3 FM, Одеська область, Миколаївка 101-7 FM, місто Одеса 68-36 FM.
0: Друзі, ну і на фінал нашої розмови сьогодні нагадаю, що ми говорили про а, те, як приборкати провину вцілілого, розібралися з тим, що таке провина вцілілого і говорили про важливість прийняття ролів, в якій ви опинилися і говорили про, про симптоми і я сподіваюся, що ви запам'ятали, що Важливо не тільки над думками, але й над тілом тримати контроль вправи, ми з вами говорили. От. І на фінал нашої розмови хочу сказати, що буквально три речі. Я про волонтерство сказав, просто хочу підбити якби, підсумок цієї ідеї, що допомагати комусь, неважливо кому, бабусі, сусідці, або хлопцям з тероборони вашого міста чи містечка готувати, координувати волонтерів між собою, тобто роботи більш ніж достатньо. А ті з вас, хто почувається не готовим до цього, як мінімум, ви можете гроші перераховувати на наші збройні сили, на те, щоб підтримувати інших волонтерів. Я не знаю, зараз мені здається, що навіть програми. Лояльності, переказ грошей там, з її підтримки, з різних рахунків, там бонусних програм. Ну просто навалом всього. Я вас просто заохочую до того, щоб ви просто не сиділи, були активними. Ну і насамкінець скажу одну штуку, яка, напевно, буде такою фінальною на сьогодні. От що би не відбувалося з вами, які випробування ви не проходили, як би оця провина на вас не давила, завжди є штука, яка для нас, християн, є мегацінною. Це молитва. Молитва і звертання до Бога. І ми вже проводили на радіо, і у нас молитовні марафони, вони регулярно. Є в наших ефірах, дякую за те, що ви а, з нами в них. От молитва це те, що може вас врятувати. А, врятувати, тому що це своєрідне така роздумування, медитація в плані роздумування над природою Бога, над природою а, того, що відбувається. І молитва – це е, шанс чи можливість ставати ближчими до Бога. І в ці дні ми як ніколи потребуємо цієї близькості, тому що здається, що е, в ці дні Бог як ніколи близький до нас. І Він як ніколи розуміє е, нашу потребу в ньому і, і ця готовність Його приймати нас такими, якими, якими ми є. Дає можливість нам мати тверде переконання в тому, що ми не просто переможемо, але ми здатні подолати всі оці симптоми вцілілого, якби ми не мучилися від того, де ми є і хто ми є. Я вас щиро заохочую, запрошую до такої молитви на тому місці, де ви зараз є, в тих обставинах, де ви зараз є. Хочете, повторюйте разом зі мною ні, потім можете молитися своїми словами. Дорогий небесний батько, ми щиро дякуємо тобі за те, що ти благословляв нас до цього дня. Дякуємо тобі за те, що до цього дня ми можемо жити, Господь. Дякуємо тобі за наших захисників. Боже, дай нам мудрості в тому, щоб не просто вижити, але вижити в розумінні Твоєї волі, зрозуміти, який Твій задум для нашого життя. Боже, дай нам бути мудрими, дай нам бути вірними тебе, Тобі, бережи нас і будь прославлений в наших життях. Просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Друзі, це була формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травняков. І на хвилях Радіо М сьогодні ми говорили про те, як приборкати Провину в віримо в перемогу, віримо в нашого Господа і Спасителя і віримо в наших солдатів-захисників Збройні Сили України. До нових зустрічей і неодмінно, дасть Бог, почуємось наступного четверга о 18.00 на хвилях Радіо М. До нових зустрічей.
1: H2O – це хімічна формула води. А чи існує «Формула сім'ї»? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим. Заряджай мозок! Слухай! Радіо М.